0: ラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは内田美ですこの時間は「パンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ」をお送りしてまいりますこの番組はユーストリームでもお楽しみいただけますユーストリームは番組ホームページからご覧くださいさあそれでは早速今日のゲストにご登場いただきましょう、はい、グローバルマクロ戦略ファンドマネージャーをされている塚口忠さんですよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいいまますますたということでそうですね,ね。初めてですよね。ちょっと詳しく塚口さんのご紹介しておこうかなと思うんですが、今グローバルマクロ戦略ファンドマネージャーというちょっと難しいな,な、ね、<笑>入
0: り口が難しそうな感じですね。そうなんですよ
1: ね。ご紹介したんですが、えー、以前はですね水戸投資投資顧問にいらっしゃって、その後シティバンクブラックロックなどなどでご経験をされまして、うん、今はですねイギリス系投資顧問会社スプリングの取締役グローバルマクロ戦略ファンドマネージャーをされていいいるととうことでございます著書もですねありましてちょっと今お預かりしてるんでユーストリームご覧の方には、ねはい、見えますかねジョージ・ソロスを抜いたファンドマネージャーっていうねい肩書きも書いてあるんですよね。<笑>そうなんですか<笑><笑>自分で言うのでも、どのような運用をされていらっしゃるんでしうか、ファンド
2: マネージャーというのは基本はです、ね、トップダウンアプローチ、あのー経済、経済統計とかを分析した結果、はいえー、世界のあらゆる資産クラスに投資をして、えー、収益を上げていくという、はい、こういったファンドになります。<笑>で私の場合はあの特にちょっとあの中でも一風変わってましてですね、えー、株が売られるときにこそリターン上げるというそういったあのまあある意味あの株を他でお持ちの方がこのファンドを購入されるとあの保険のようなヘッジになると、ね、ヘッジなるという形であ,あの実際あの投資される方があの使っていらっしゃるという形で
1: 下がるときの方が早かったりするんですよねあっという間ですからねそうなんですよね<笑>、はい、ちなみにまあグローバルを見てらっしゃるということで今世界の中で。落ちそうなところってどこかあったりするんですか
2: あの注目しているところはです、ねはい、香港ですの今、やっぱりアメリカで金利が上がりつつあるということですけれども、はい、9月、量的金融緩和、ああやこれで解除に向かっていくということが、あの実行ならしめられると思うんですが。金利が上がるとペクセを中心に、香港でもあの、香港の経済どうあろうが、金利が上がっていく形になるんですよね、はい。ああ、ペクしてますから、なるほど、はい、はい、あの同じような金利対決をしかなきゃいけないというのがありますんでん、そうすると今、香港経済はあのバブル、特に不動産バブル、不動産も,ものすごいみたいに、ねね、その
1: 他の物価もものすごい高いって聞きますよ、ねねええ、車とかもなんかすごい高いって聞きませね不
2: 動産は例えばあの、空路のあたりで言うと、40平米でだい,たい6000万から7000万円ぐらい。一生かかったんだよね<笑>で新築物件もうそこは本当にすごい古いところでそんな形で新築物件だと17平米で6000万とか7000万とかそういった形。
1: 絶対に変えないってい
2: う年収ベースも18年分の年収がないとやっぱ変えない状況なこういうのも住めない
1: じゃないです
0: か、う
2: ん、そもそもね、えーえーえー、でもそ
1: の経済がもしかしたら下に行く可能性があるとそうで
2: すねやはり持続性にはなかなか、えー、持続性を感じれない日本の80年代後輩よりすごいですね、はい、なんかねああ、えーねえー、本
1: 当そうですね、はいまあ、そこにお金がこう集中してるっていうのもうまだねあるのかもしれません、えー、今日はなのでグローバルな視点で。いいですね。はい。番組を拡張価格はちょっと、ねはい、拡張高いって言って拡張高いって言って噛んよちょっと。普段はちょっといけませんね、はい。はい。あの、進めていきたいと思います。リスナーの皆さんも質問などがございましたら、<笑>ユーストリームに連動しているツイッターから質問を寄せていただければと思い,ます,います。さあ、ここでパンローリングからのお知らせです。10月7日土曜日には、投資戦略フェア 2017in 大阪が開催されますが、開催迫ってまいりました。すでに1000名以上のご先行予約、えー、開始していますので番組ホームページから早めにし申し込みください。さあ、それでは、早速進めていきましょう。この番組は投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。それでは、まずは和島さんに、今日の株式市場について、お話を伺っていきたいと思います。今日いかがでしたでしょうか。うん、
0: まあ、一言で言うと、あまり動いてないって話あ
1: 。そうですよね。なんですけどね、あの、はい
0: 、まあ。えっといやまずいっちゃま昨日の安値ではまた少し切っちゃって,て日経平均でいうと今日は9円安ではあるんですけど、はい、あのー、もうあの週末のねあのー、イベントを気にするような海外ももう止まってますからね
1: まあそうですね週末のイベントというとやっぱりジャクソンホールです
0: かジャクソンホールの,のシンポジウムですよね、はい、でまああの ECB のドラギさんとかイエレンさんもうだ残念ながら、多分ね、大した話出ないと思うんですよ
2: 。
1: で<笑>、ね、ドラギさんの場合は、もう周辺の方々が何も言わないいですよっていう,、
0: ね、う特に最初にね、ドラギさんが注目だって言ってて、そういう状況になってきて、えーで、イエレンさんに注目集まってますけど、別段ね、ここで言わなきゃいけないかどうかっていうのはね、なかなか、でもイベントなんで、ポジションが。塚脇先生、グローバルマクロの方々もいろんなポジション取ってるかもしれませんし<笑>ま,あ
1: そうです、ね、また、リップサービス的なものも出やすい環境ではあるみたいですよねそうそう日本と
0: すると、ね、やっぱり為替がぶれるっていうのは、日本株にとっては、ね、直接要因にもなってくるんで、はい、まあ、出るか出ないか、あの通過してもまた次の手掛かり材料を見極めたいって話になるかもしれませんが、ちょっとこのあたりについては、ちょっとやっぱり注目ポイントと。ほとんど見るべきものはなかったんですけど、ただね、はい、売買代金の上位を見ると、上がってるものがキーエンスですとか、うん、THK、安川電機、SMC、はいわゆるファクトリーオートメーション、まあ、日本の中で決算がとても良かったあの銘柄群というのが、あの非常にもう、今日は注目されて、まあ、注目されると、ほかに在りもないんで、短期の売り買いの方々もこの辺りに来るとか、あとはどうですかね、あのペッパーフード、えーはい、あのいきなりステーキの。会社ですけどこれも既存で売り上げが 27% 増えたとか言って、引き続き、もう連投連投なんですけどね、1年半ぐらいで株価10倍ぐらいなんですて、ね、本
1: 当にすごい動きですよね,
0: ねあのこういうところ、一部の銘柄だけはとてもにぎわって、まあ、それ以外のインデックスはちょっと横なしみたいな形ではありますよね好
1: 業績でありながらも、やっぱり短期資金なんですね、
0: そうですねあの日経平均でいうとあのもう、まあ20、200日銭というのが1万9266円、一万九1三9383円なんですけど、はい、であと。えー、と4月から6月までの上げ幅の2分の1っていうのが19271円あちょうど似た
1: ようなところそうそう
0: だからちょうどもしそれを割ってきちゃうとあのだから全体としてのムードはなんて言いますかねあの高値つけた後の直近安値をまだ下回ってるんで、はい、ムード全
1: 廃としてはあまり芳しくはないという感触は引きずってますよね。ちょっと気になるんで、塚口さんに、日本の経済は下向きなのか上向きなのかだけでもなんか言っていただきたいなと思うんですけど、<笑>トップダウンアローチ
2: <笑>時間軸の問題だと思うんですけど、はい、あの過去はですねあの時間軸、特に長期時間軸という観点から見たときにはあの、日本はとてもあの私はポジティブに見ているという状況ですけれども、やっぱり今、あの欧米が今、苦しんでいるところ、もしあの経済の面で、特にヨーロッパのマイナス金利に代表されるような、あの経済の面でなかなかこう物価が上がらないという状況は、はい、やはりあの日本が勝って苦しんだ負の三大構造、はい、一つ、要は。あ
1: 先進国ですよね
2: 、そこが今、欧米はあるかもしれない、でも日本はもうすでに解消していると。これ解消してるって言えるんですか例えば、負の三大構造って、かつての経済企画が言ってましたけれどもあの、財務、うん、要はあの負債ですね、はいで雇、雇用、あと在庫、はいね、この3つの三大負の構造というものは、えー、ほぼ解消されているというのは日本の、うん、企業の特徴ではないかと思います、
1: まあ、強くなってる企業が多いってね、うん、言われ方はしますけどね。えーそう,かそうすると、この先は上向く、うん、株式市場もみたいな期待は、少しはできるんですかね
2: やはりあの、底堅いというところはあると思います、はい、ただ、短期にはおっしゃられたように、為、は、替、い、の問題を含めて、うん、あのやはりあの短期的なショックっていうものに振らされるところはあるかもしれませんが、うんはい、やはり日本に関しては、あの過去に失った20年というのは、まあ、今後、作っていくための20年だったというふうに考えた時にはあのポジティブに私は見ていると
1: い無駄な20年ではなかった<笑>っていうことですかね
2: 。身<笑>の苦しみを味わったということです、うんは
1: い海落とした<笑>これかから行かせて,ていいい、ねはいはい、和島さん、どうですか、明日のマーケットに向けて、何かこうポイントみたいなものっ、えー、と
0: おそらくはそのジャクソン・ホールが木曜日で、日本に伝わってくるのは金曜くらいなんですかね、はい、なので、それまではちょっと動きにくいっていうのと、ただ、アメリカ自身がやっぱりあのトランプリスクっていうのを抱えたり、あとはあの分かんないです今軍今、二か軍事演習やってて、はいまあ、どこ、ね、どっかでなんかのきっかけがあるかもしれない、そんな大ごとでなくても。うんえー、マーケット自体がちょっとふにゃっとしてるんでね、はいあのー、そこのところは注意したいのと、あとはね、海外のところがある程度、悪抜けがもしなってくるんであれば。あの横にらみでじーっとしてるだけなんでね、少しそういった意味での外部環境の改善がプラス要因にはなる可能性はあるかもしれませんよねそうですね、はい、ジャクソン
1: ホール終わると、いよいよ秋相場というか、はい、夏休み中の人たちが戻ってきて、本格的に動き出す相場がね、ねねはい
0: 、あの売りから入ってこないのほしい<笑>海外の方々がね。そういう
1: 意味でも、今日の塚口さんのお話が重要になってくると思いますので,<笑>です、ね、この後のコーナーでじっくり伺います。<音楽>では改めまして今日お招きしているゲストグローバルマクロ戦略ファンドマネージャーの塚口忠さんですよろしくお願いいたします,よろし,しますよろしくお願いいたします塚口さんあのロシアに今いらっしゃってはい、えー、モスクワから来ましたそうなんですよね、はい、なぜになんかねロシアなのかと<笑>グローバルっていうお話でしたけどグローバルって言ったらいっぱいあるわけですよいろんなところがそうです、ね、アメリカでもなくイギリスでもなく日本でももちろんなくっていうなぜロシア
2: なんですかはいあのまあ、単純申し上げますと、はい、あのロシアというのはあの新興国の,あの一角を占めている大きな国だということがありまして、はい、あの先進国である、まあ、G7 と言われるような国において、えー、本当にこれから世界の趨勢を見ていくのにふさわしい場所なのかとグローバルマクロというファンドを運用している人間としては、うんうん、ちょっと危機感をちょっと覚えてきたというのがだいたい45年前からありまして。はいでそうこうして、やっぱりあの GDP でいうと、世界のです、ね、GDP に占める割合が、やっぱり新興国の方がもう6割5分超えてきてるという状況がありましてあーう、ね、
1: 確かに G20 の力関係見るとね、ねなかなか今、決まらないなんて言われてますけど、やっぱり新興国が強くなってるか
0: らいいかもドンといた後は先進国だけじゃもうどうにもならないんで、ね、新興国を交えて一生懸命やり
2: ましょうって話になってますよね、はい、そういった意味でいうと、本当にあのこれから富付加価値を作っていく諸国軍っていうのは、先進国ではなくて、新、は、興、い、国、中でも、えー、オイルとか、うん、あとはあの工業ですね、あの銅とかアルミとか、はい、あとは、えー、農作物、小麦とかですね、そういったあの。どんどん増えていく人口に対応できるような国としてはあのロシアという特にそういったコモディティに関する情報が集まるモスクワというところにいて、はいえー、運用を行えば人にちょっと先んじて世界の趨勢を予測できることが可能になるんじゃないかとこういうふういふに考えたす資源国ですもんねいろんんな資源がある国ですもんね
1: これからだから世界がまだまだ成長していくとすると、はい、必要なものが揃っているのがロシア。と、ね、いうことになるんですねち,ちな
0: みにロシアっていうのはど,どんなイメージなんですか<笑>の新興国だか
2: ら先進国なのからちょっと微妙な感覚で見てますけど街<笑><笑>とか都市、ね、とかはあのもう完全にもうヨーロッパの街並みですそうなんですか、はい、例えば、えー、1800年にナポレオンに攻められて以来あの蹂躙されたことのない街がモスクワでして、はい、あのヒトラーも追い返しましたし、モスクワは攻め込まれてませんので、街、うん、並みがずいぶん古い街並みが残っているという状況であります。綺麗なその頃の
1: 街並みが、はいは
2: い、そうですね。人口とかだっはどんどい、人口はですね、総人口に関しましては一億四千万人,人ち、ちょっと多い。うん、で,で、ね、あのモスクワ首都モスクワにおいては、あの東京が一千二百万人ぐらいだと思いますけどモスクワ1300万人といううち,ょといいちょっと多いと思います、はい、ただあの移民大国世界で第2番目の移民大国でもありましてそういった非合法的な形で入ってくる人たちを含めるともしかしたら2000万人いるんじゃないかというふうに言われてます
1: モスクワとか行ったら寒いんじゃないかとか,<笑>かお酒を飲むとかそういう,、ねう,いうねね、あの原始的なイメージしか、ね、私たち持ってないんですけど<笑>どうなんですか実際生活する上でまたビジネスをする上で
2: 、あでもうすぐ日本に帰ってくると私はいつも。不便に感じること多くてですね、生活に。え、それはどういうところか。はい、あのー、例えばあの Wi-Fi。まもう私にとって死活問題なんですけど情を、はい、情報取る人としてどこでも取れないビジネですよね。日本の場合は Wi-Fi 喫茶店入ってないところもありますし、いっ
0: ぱいありますよね。おにしがの方にもよく文句言われてます
2: 。<笑><笑>なるほど。はい、あの,あの充電しようと思ったらあの電気泥棒呼ばラいされてで<笑>す、ね<笑>まだ
0: まだね、あの
2: 向こうの喫茶店とかまあデファクトでも充電各あの机についてたりとかしますし、あの二じゃないですか、ね<笑>え。え
0: 、どうあれどうですか。あの海外だとよく言われる。電車が来ないとか,かそ,うです、ね
2: 、そういった意味で言うとあのモスクワにいてとても便利に感じるのは大体、はい、いい日本に行くという,ともう正確に5分おきに、はい、8分おきに来るって話ですけども、まあ、時刻表通りです大体海外の人よく褒められるパターンやつですよね、はい、きっちりしたね<笑>日本人らしいとあの私は本当にモスクワに行くまでそう思ったんですけども、はい、モスクワに行くとですねもう日本にの,そのシステム自身がものすごく不便に感じるようになりまして、要はあの時刻表はモスクワに一切ないんですけれど
1: も、地下鉄に
2: ですね、それはなんとなればあの2分に1本、電車が来るという形でして。
1: でも人口が東京よりもいいとしたら、乗る人はいるってことなんですよ、ねたくさん
0: ますね。これちなみにあれですよ、今あのスタジオのあるあの銀座線って三分日本の大。ええ、ああのあ三分日本な
1: んですか、あれ。それよりい
0: っぱい来るってすごいですね。<笑>そうですね。あの
2: <笑>電車逃してしまった感がないというですね。ええー、それは初めてきましたりしま、ね、乗りたい
1: 時に乗れる。行けば来るいう。そうですよ、ね。ちょっと我
2: 慢、まあちょっと待てば来るってで、ね。まあで結構混んでたりするもん,なんですかど、<笑>時間帯にはよります。<笑>はい、個人的な興味ですね。すね
1: <笑><笑>え、どうですかそのロシアモスクワで暮らし始めて、はい、えそのロシア経済今のロシア経済をどのように
2: 、はい、あのー、ちょっとあのものすごく不安定な時期が過去3年間ありまして、
1: あの原油の価格にすごく左右されますよね。は
2: い、あのー、為替がですね、あの原油がこの2、3年で100ドル台から一時期30ドル、1、は、バ、い、レベルまで落ちて、ねはい、今、50ドルいくかどうかって話ですけれども、あのまあ、半分になりましたということで、通貨価値が半分ぐらいになったんですねうんえ通貨価値が半分になった、はい<笑>はい、ドル円が100円が200円になるようなもんですね、でそれが一瞬にしておきましたので、ある意味。あの給料は上がらないのに、物価が2倍になると、こういったような、一番
1: 嫌なパターンですよね
2: なので、一気に消費が冷え込んだというのが、一つやっぱりあります、それがここ最近は通貨価値がちょっと落ち着いてきましたので、消費者の購買力もそれに応じて高くなったということもあって、落ち着きを取り戻しつつあるかなと。いうところ一つありますちなみにロシアの株式市場って今ど、どんなこの推移になってるんですかね、はいえー、株式市場もこれもまた大きくぶれてまして。はいえーえーこの数年で半分ぐらいになったのが、去年倍っになりまして<笑>、えー。今年は年初から 20% 下がっているという。<笑>日本がな
0: んか<笑>、去年ボラティティがあるあるとか言ってましたけど、<笑>そんなレベルじゃ
2: ないですね。なんかね。違いますよね。あの変動が大きいと思います。はい、
1: やっぱりその原油とか為替とかの動きが日本よりも。直にその経済に出るっていうことになるわけですよね
0: 。うねりがあるのがいいのかどうだかと、なかなかね、なんか微妙な感じもしますけどね。<笑>ねうん
1: 、どうですか。あの世界経済を見る。ためにまあロシアに行かれたんだと思うんですけれど、はい、そのロシアを通じて見る世界経済というのは、見方は変わりましたか
2: そうですね、あのやはりあの今までアメリカによる一極集中の世界と、はい、モノポールの世界と言われていたところが、マルチポールというか、ノンポールという、うんうん、無極化、はい、多極化の世界になるというところは、モスクワにいてそれは感じるところではあります。はい、例えばあの今われわれの感覚からすると、もう北朝鮮なんてとても危ないという国では、もう生かしておくのはちょっとどうなのかという話ではありますけれども、トラン
1: プさんの発言もね、結構刺激的な発言になってましたけど、は
2: い、本当にそういった、別にあの本当にあの国は危険だと、えー、いう意識は、トランプさんに言われなくても、われわれ、意識値として持ってると思うんですけれども、モスクワから見る世界っていうのは、あの、北朝鮮がもうロシアに核兵器を打ってくることはありえないので
0: 、はいはい、確かにそうですね
2: ものすごく大ように構えていられるという形で北朝鮮に今、経済制裁をアメリカはじめやろうとして、はい強めようとしてますけれども、逆にロシアからは北朝鮮に対して輸出を増やそうというふうにをしてたりとか他か
1: で制限されちゃう分を、はい、ロシアそこでしっかりビジネスしようということですか
2: <笑>そうですね、そこであのビジネスとか、あとは北朝鮮におけるプレゼンスを高めようとしたりとかです、ね、ちなみに、プーチンさんの位置づけって、なんか周りから見るとすごい独裁のイメージありますけど、う中にいるとそうでもないですか。あのー、やっぱり独裁は独裁だと思いますあの、やはり支持率も一時期9割超えてたという状況もありました、はあ、ただあの、やはりあのバランス感覚を持たないとなかなかその、えー、バランス感覚の上にのっとって、えー、その独裁をちょっと維持していけてるところがありますので、ちゃんと周りを見て、いろいろ、強引なだけじゃな,じゃないわけですと、ね、いうことだと思います
1: 。はあ、上手なんですということは、じゃあ、プーチン政権が簡単に倒れるなんていうことは。あんまり
2: 想像できないと思いますけれども
1: 。弱な,な
2: ,な<笑>興味深いですね外から見
1: てるとやっぱりすごい独裁に見えるので、うん、の外交するのにとっつきにくいじゃんみたいな
0: 感触がね、はい、どうしてもこう日本サイドからするとある。っていうねはい、なんかこうあの、日本に来てもらっても、結果的にゼロ回答ですかみたいな,なんかん感触だとか、やっぱりなんかこう、や,やり手とい
2: うかね、うん、イメージもとても強いですよね
1: 。そうですよねい
2: や本当にあの GDP でいうとです、ねはいあの、名目ではありますけれども、名目の GDP でいうと、日本の3分の1ぐらい
0: 、
2: 購買力平価ベースだと、たい7、8割なんですけれども、日本のですよそですねそこ、そこまでい高いんですがあの、そういった経済の規模から言うと、そんなに着、注目されない国ではあるんですけども、まあプーチンさんのおかげで。注目されるという、プレゼンスが高いというところは、国民にとっても誇りになっているというところだと思います。な
1: るほど。ほどそれは私たちから全然、こう計り知れないところだったかもしれないですね。<笑>まあ、すごいですね。はい。さてさて、その今日、今ロシアの話もね、ちらっとしていただいてるんですけれど、その。書まさにこれね最新の著書なんですよ、はいはい、でアメリカにももちろんお詳しいわけですよねそうですねグローバルマクロ、ね
2: <笑>はい、あのモスクワに行く前はですね本当に大手町であの本当にある銀行の,あのインハウスの運用をやってましたんであの、まあ、当時も含めてえー、基本はアメリカの、えー、経済統計を分析して、はいまあ、もっとあの極端な話を言うと毎月第1週金曜日にある雇用統計、はい、この行方を予測する<笑>測す、ねはいえー、この予測をにも全神経を傾けると
1: やっぱプロもそうなってそうすね時代<笑>はありました、はいはいえー
2: 、ただあのそういった。雇用統計う々ぬで動くような世界ではもうなくなってきてるなというところはちょっと感じてますし気にはするんですけどね<笑>動かないですけ、ね、どなんか祭
1: りみたいになってましたからね<笑>途中ねそうです
2: ね、えー、あのアメリカのプレゼンスがやっぱり落ちてきたなっていうところは一つこういったところからも感じるところがあります
1: 落ちてきててきるるっていうう判断になるんです、ねうん、
2: そうですすねねそやはり今アメリカあのトランプさんになってから、はい、内向きの保護主義に向けての世界っていうところを今追求しようとして、はい、今までとちょっと違いますんで、うん、今まで本当にあの国際分業体制であ,のある国はある製品特化してある国はある部品特化して。でそういった分業体制を引くとあの、世界の総生産、効率的により多く、あと拡大していくというような中で、はい、あの大きな生産力を低い物価で実現できたという状況があって、みんなハッピーだったと、はい、こういった状況が一つあったと思うんですけれども、うんあの、その中でちょっと割りを食ってきている可能性があるというふうに感じる人たちが、アメリカの,あの、うん、製造業ではないところに従事しているような人たちには、やっぱりそういうふうに感じるところがあったと。まあ、そういったことを考えたときに、内向きの政策を取るというのは、アメリカはその国際分業体制がちょっと一歩、退こうというふうに考えているのであれば、世界に与える影響はより低くなるだろうと、はい、こういった形だ,と思いま
0: すだからこそ、トランプさんが当選しちゃったという話もありますよね。そうすねうそうでですね
1: でもそれはは世界にとってはマイナスもちろんそうですね、すね
2: はいえー、本当にあの世界の需要の大きな部分、アメリカから来てる、特に日本にとってはです、ねはい、あの保護主義に走られるとちょっと困っちゃう、ね、わけですね、貿
0: 易とかね、環境とかいろんなことが、なんか全部内向きになって、内向きになってた
2: ことがだんだん、なんかまたちょっと危なくなってきてる感じがしますけど
0: ね、はい、いろんなとこ
1: ろではね。そうですね今あの、塚口さんが見て、一番魅力的だと思うその国だったり、地域だったりって、どのあたりなんですか
2: あのー、やはり私が一つ、これはちょっと、なんていうんですかね。あのー、個人的に、はい、あのー、ちょっと注目している国はですね、ギリシャです。ギリシャ、は
1: い、ちょっと私たちにとって意外な。
2: なんかリスク要因でしかないみた
0: いな<笑><笑>、マ
1: ーケッ
2: トにとって<笑>、えー、どうなってるのギリシャはちょっとあの去年、投資を始めてです、ねえーあの、すごく一番パフォーマンス良かったんですけどもあの、ギリシャに関して申し上げますと、えー、おっしゃる通りあり、リスク要因として、特に財政危機という代名詞になったような国でもありまして、はいえー、ユーロから離脱するのじゃないかというような話がありましたけれども。はい今大きくギリシャを取り巻く環境は変わりましてです、ね、要はのアメリカが保護主義に走っているのを見てヨーロッパはあのやり方失敗だと感じたわけですね。うんはい、で多山の石としてヨーロッパ,ロッパアメリカを見てこのままじゃダメだと、はい、あの我々は一致団結して結束して経済を立て直していかなきゃいけないと。こういった中でつまはじきにしようとしたギリシャというものも仲間なんだから、はい、こ,こ,これを助けてやっていかないとロシアに対抗できないとーーこういった中でギリシャに対しては結構、ああの融資が拡大したりとか。はいあとは今ちょっと地政学リスクの高まりでエジプトとかトルコとかそういったところに観光を行けなくなった人たちがギリシャに行くようになっ
1: たんです
0: ねあなるほど観光にくてきてもらうでねそうで
2: すはいそこを今キプロスという国とギリシャという国で今ちょっとあのその需要全部絡め取ってる状況でしてキ
1: プロスも悪かっ
2: た国<笑><笑>私はホンにあのギリシャとかにはすごく今注目しているというところ
1: 本当に今日興味深いお話を伺いました。まだまだ聞きたいという方多いかと思います。この後ですね、番組放送が終わったら、ユーストリームでのみまた原点配信させていただきますので,そです、ねはい、そちらも引き続きご覧いただきたいと思います。それではここで改めてパンローリングからのお知らせです。本日のゲストである塚口正さんも10月7日開催の大阪の投資戦略フェアにご出演されます。塚口さん、SBI ハイネットワースのブースでえ塚口さんの著書のプレゼント会を行う予定なんだそうですが実は一足先に今回ラジオ日経出演を記念いたしまして著書をご購入いただいた方にはパンローリング運営のトレーダーズショップで利用できる1000円のポイントを申請させていただきます。ちなみに著書がですね、1500円ということなので、えー、差し引きすると500円で買えるとる。いうことになるわけですよ。これ、えー、出血大サービス。パンローリングの方に聞きましたら、赤字だそうです。はい。それでもね、ぜひ皆さんに読んでいただきたいとっても素晴らしい本だということでございますので、えー、ぜひお早めにご応募いただきたいと思います。明日8月23日水曜日までとなります
0: と出血サービスですからね赤字広がっち
1: ゃいますから<笑>、はいはいはいはい、なので明日までとなりますのでぜひ番組ホームページからご確認いただきたいと思います著書2冊あるんですがどちらでも大丈夫ということ
0: なんで
1: すよね,すねトランプシフトとあとシュミュレーション思考ジョージ・ソロスを抜いたファンドマネージャーが教える未来の描き方ということでございますこちらも詳しくは番組ホームページからご確認いただきたいと思います。さてお送りしてまいりました番組もそろそろお別れのお時間となりました今日本当にあのー、興味深い話面白かったですね
0: 、はいはい
1: 、私たちが知ることができない話たくさん伺ってまいりましたこの後もユーストリームでのみ限定配信とさせていただきますので塚口忠さんのお話引き続きお聞きいただきたいと思いますラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります一旦塚口さんありがとうございましたありがとうございました和島さんもありがとうございましたありがとうございました